0: Herzlich willkommen zum Podcast Gewaltprävention. Dieser Podcast ist so gedacht für Menschen in den sozialen Berufen, die mit herausfordernden Verhaltensweisen von Kunden, Patienten, Kindern und so weiter betreut sind. Laut aktuellen Zahlen sollten das so ungefähr 90 Prozent in der Branche sein und ich finde es umso überraschender, dass es noch keinen Podcast zu diesem Thema gibt und da dachte ich mir halt, dass ich mal so einen Podcast ins Leben rufe und so einen Podcast starte und mal schauen, in welche Richtung das jetzt führt. Mein Name ist Roland, ich bin seit Jahren Trainer für den Bereich Deeskalation in den sozialen Berufen und hatte schon hunderte Teilnehmer in Inhouse-Seminaren. Außerdem bin ich noch systemischer Berater und wie gesagt gebe ich Trainings zum Thema Deeskalation. In diesem Podcast soll es aber gar nicht so um Deeskalation gehen, sondern vielmehr um die Prävention. Also dass ich nicht reagiere auf Gewaltvorfälle, sondern ich präventiv so viel arbeite, dass ich gar nicht erst äh, in Situationen komme oder in weniger Situationen komme, in denen es zu Gewalt kommt. Denn wie gesagt, 90 Prozent in der Branche hatten schon Gewalterfahrung. Da sprechen wir zum Beispiel über verbale Gewalt und über 60 Prozent in Kliniken, ambulanten Pflegediensten, Behindertenhilfe und so weiter hatten sogar schon ähm, Gewalterfahrungen körperlicher Art. Und ich finde diese Zahl einfach total krass und finde, da müssen wir wirklich was machen. Das muss in die breite Öffentlichkeit. Das darf nicht mehr nur in Inhouse-Schulungen laufen, sowas. Es sollte jeder die Chance haben, da ein bisschen was zu tun. Ja, warum bin ich der Meinung, dass Deeskalation zu spät ist? Also wie gesagt, ich finde Prävention ist viel besser, denn Deeskalation leitet sich ab vom französischen Wort Escalier, die Treppe. Wenn man so einen Konflikt betrachtet, dann schaukelt er sich ja so hoch. Es ist so ein bisschen, als würde man eine Treppe hochgehen. Es fängt so leicht an, dann führt das eine zum anderen, man reagiert miteinander und der Konflikt wird immer schlimmer. Und wenn, wenn mein Ansatz jetzt sagt, dass Deeskalation zu spät ist, dann schauen wir, dass wir gar nicht erst in die Situation kommen, wo wir uns hochschaukeln. Wir schauen direkt, was können wir machen, wie können wir an uns arbeiten, was können wir für praktische Tipps direkt umsetzen, um Konflikte wirklich weniger entstehen zu lassen. Und ich habe jetzt auch gleich einen ersten praktischen Tipp, den ich dir zum Start mitgeben möchte. Nimm doch mal einen Zettel und schreib fünf Wichtige Menschen in deinem Leben auf, die wichtigsten fünf Menschen in deinem Leben, das ist wichtig. Schreib die wichtigsten fünf Menschen in deinem Leben auf und dann leg doch den Zettel beiseite. Wenn du gerade keinen Zettel und Stift hast, dann überleg mal kurz und geh das mal so in Gedanken durch. Wer sind die fünf wichtigsten Menschen in deinem Leben? Ja, jetzt mache ich einen kurzen Sprung in den Urlaub. Ich bin nämlich in den Urlaub geflogen. Passt aber ähm, dazu die Geschichte, keine Sorge, wird kein Privat-Talk jetzt. Also ähm, ich fliege nicht sonderlich gerne, ich mache mich da immer so ein bisschen verrückt, was da alles passieren kann. Und wenn du schon mal geflogen bist, dann kennst du das vielleicht, wenn das Flugzeug so aufs Rollfeld rollt, dann erzählt die Flugbegleitung... Sowas, die machen eine Sicherheitsunterweisung. Und in der Sicherheitsunterweisung erzählen die, was beim Fliegen alles schiefgehen kann. Ist ja schon krass, eigentlich, dass man das direkt vorm Abflug nochmal hört. Die erzählen dann, dass es Notausgänge gibt, dass es da Rutschen gibt, dass die Rutschen auch als Boot funktionieren können, wo du deine Schwimmbeste findest, wie die Sicherheitsbeleuchtung ist, wie der Evakuierungsplan ist und weiß, weiß ich. Was ich aber sehr wichtig finde, ist, sie erzählen auch, was zu tun ist, wenn ein Druckabfall in der Kabine ist. Weil dann kommen Atemmasken von der Decke. Und die sagen, man soll die Maske fest auf Mund und Nase drücken, sie fest zu sich heranziehen und danach Kindern und hilfsbedürftigen Menschen helfen. Und das ist eigentlich der springende Punkt. Ich helfe erst mir und danach helfe ich Kindern und hilfsbedürftigen Menschen. So macht es wohl Sinn in einem Flugzeug, wenn die Luft dünn wird, damit ich nicht umfall, damit ich anderen helfen kann, denke ich erstmal an mich. Und im sozialen Bereich erlebe ich täglich in meiner Arbeit eigentlich das Gegenteil. Wir denken immer an andere. Wir helfen anderen Menschen. Klar, deswegen haben wir den Beruf ergriffen. Wir denken aber dabei viel zu wenig an uns. Wir spüren unsere Grenzen. Vielleicht weißt du was. Ich meine, du spürst vielleicht schon lange, oh, geht eigentlich nicht mehr. Ich kann eigentlich nicht mehr einspringen. Ich schaffe die Dispenso, an Arbeit nicht mehr. Die ganzen Emotionen, die ich an der Arbeit erlebe, ist einfach zu viel. Du hast aber keine Möglichkeit, dir selber die Atemmaske aufzuziehen, weil du dich gar nicht traust, vielleicht deine Grenzen zu benennen. Vielleicht nimmst du sie auch schon gar nicht mehr wahr und bist es gewohnt, immer weiter drüber zu gehen. Und hier möchte ich dir wirklich Mut machen, deine eigenen Grenzen zu spüren, darüber zu sprechen, im Team darüber zu sprechen, mit Vorgesetzten darüber zu sprechen. Wenn du dich das nicht traust auf, aufgrund irgendwelcher Vorannahmen oder so, dann sprech doch mal mit vertrauten Kollegen darüber, denn... Das Wahrnehmen und Aufzeigen von eigenen Grenzen ist für mich ganz klar ein Zeigen von Stärke. Denn wenn du schaust, wie lange du in diesem Beruf noch arbeiten darfst, dann musst du schauen, dass du gesund bleibst, dass du anderen Menschen auch noch die Atemmaske aufsetzen kannst. Und da gehört es für mich auch dazu, Nein sagen zu können. Denn in dem Moment, wo du Nein sagst, passiert etwas ganz Wunderbares. Da sagst du Ja zu dir selber. Und ein Problem ist, was ich sehe in der sozialen Branche ist, dass viel zu wenige Menschen Nein sagen können. Und ich denke, da mache ich noch mal eine eigene Folge zu, denn die andere Seite vom Nein ist halt einfach ein starkes Ja zu mir. Und wenn du dich jetzt fragst, was das mit Gewaltprävention zu tun hat, dann kann ich dir auf die Sprünge helfen. Denn wenn du jetzt überlegst, wenn du erstmal an dich denkst, wenn du schaust, dass es dir gut geht und dann kommt ein Mensch zu dir, der dich vielleicht beleidigt, der randaliert, der der aggressive, herausfordernde Verhaltensweisen zeigt, vielleicht jemand, der, der mit Gegenständen um sich wirft oder so. Und du bist entspannt. Du hast deine Grenzen geachtet. Du hast noch Reserven für den Tag. Was denkst du, wie du in diesem Konflikt ähm, begegnen wirst, wie schnell dieser Konflikt gar nicht erst die nächste Stufe erreichen wird, wie schnell da Ruhe reinkommen wird, weil du in der Ruhe bist. Du kannst dann empathisch reagieren und du kannst wenn die Situation noch gar nicht so weit ist, dass jemand herausfordernde Verhaltensweisen zeigt, die Frühwarnsignale erkennen und direkt empathisch präventiv helfen und damit schon ein ganz schönes Stück dazu beitragen, dass diese Zahl, die ich am Anfang gesagt hatte, 90% Gewalterfahrungen auf lange Sicht sinkt. Und das wäre wirklich richtig cool. Ja, ich habe mir jetzt für die nächste Folge so überlegt, dass, wir, dass ich äh, mal was zum Thema Gewalt, generell sage, Gewalt in den sozialen Berufen, vielleicht auch aggressive Verhaltensweisen noch und dass wir es das dann so Stück für Stück aufbauen, dass du so über die Zeit einfach immer mehr praktische, direkt umsetzbare Tipps für den Arbeitsalltag bekommst. Und ja, wenn es dir gefallen hat, würde ich mich natürlich über eine Bewertung freuen. Wenn dich das Thema interessiert, natürlich auch gerne. Und ansonsten wünsche ich dir jetzt einfach einen schönen Tag, einen sicheren Arbeitstag und ciao.